0: Agora, no fim de tarde, Eldorado. Momento Koala. Chegando a hora, falta quase uma semana praticamente uma semana para o Koala Festival 2023, dias 15, 16 e 17 de setembro. Memorial da América Latina, aqui no Momento Coala, a gente vem acompanhando ao longo das últimas semanas a expectativa dos artistas, do pessoal envolvido aí com o festival, e hoje não é diferente, temos a honra de receber aqui no Momento Coala, dentro do Fim de Tarde, Dinho, Benck e Nayan, o pessoal do Bulgarians. Sejam muito bem-vindos aqui, Eldorado, ao, ao Fim de Tarde ao Momento Coala.
1: Poxa, boa tarde. Boa tarde. Então aí, pelo convite. Boa tarde. E bora lá, vai ser bom demais a escola
0: Vai ser demais Aliás, eu queria saber de vocês como é a rotina de vocês num dia de show E se muda muito a rotina de um show que vocês fazem solo ali numa casa e tal Ou num festival, é uma rotina diferente?
1: Festival é um jogo de emoções, né? Sim. <risos> <risos> vai ser diferente, né? Acho que a gente, a gente é uma banda que faz fazia muito show de turnê assim, que acabava sendo show mais casa de show, a gente sempre teve uma rotina muito intensa de show, sempre acostumado com corre-corre. E agora acho que qualquer movimento que a gente fizer de show vai ser mais tranquilo do que já foi,
2: né? Ainda? <risos> é. Já foi muito mais intenso já. Mas acho que tem isso, né? O festival ele para além da daquilo que é a nossa apresentação, acho que tem também a nossa a interação né, com outros artistas, assim, com outros shows, e um entre-side, backliner no palco, uma correria. E é engraçado porque é, sempre fica aquela parada que você toca e agora a gente vai curtir, né? Sempre tem essa fita de você curtir. Geralmente, o um show de casa de show, de turnê, é uma coisa que é, é muito sem tempo, assim, você... Só, só, só chega no hotel e dorme, basicamente isso.
0: Você falou de curtir, então vocês conseguem curtir também, além de tocar, ter aquele momento de tensão e tudo mais, curtir rola dentro de um festival para vocês?
1: mas normalmente, sempre que dá, Sempre que pode a gente dá, sempre que dá a gente pode. Que... É. Esse o cola mesmo a gente vai tocar bem cedo. Eu vou acho que tocar depois eu busco meu filho na creche, ainda posso voltar e ver o show, por exemplo.
0: <risos> não, e, e, imagino que seja também um pouco da oportunidade de conseguir ver alguns artistas que normalmente vocês não conseguem, até por agenda, pela rotina e tudo mais, né?
2: Sim, é. eu eu curto muito o festival por isso, assim. Eu já dentro dessa lógica da gente Tocar né, pelo mundo afora, assim, sei lá, são poucos os festivais que, por exemplo, a gente consegue chegar, tocar num dia, curtir aquele dia, sei lá, curtir talvez o outro dia do festival, né? Porque o Coala vai acontecer muito isso, a gente toca também em outras cidades do interior de São Paulo depois do, do nosso show, então a gente consegue, vai conseguir curtir só o nosso dia, mas, e como o Dinho disse, né? Como a gente toca mais cedo. É, eu particularmente gosto disso de tocar mais cedo porque você acaba com a responsabilidade o trabalho acaba e você tem ali né, um tempo para poder ter outros shows, interagir com a galera que viu o show, que curtiu enfim, ainda dá para chegar em casa cedo e dormir e dormir cedo como se fosse um dia de semana normal <risos>
1: <risos> É, mas
2: no foco do, dessa
1: pergunta é bem, isso, a rotina do festival definitivamente é diferente dos outros Acho que a gente, pelo costume, pegou um... Ah, a gente acha tudo tranquilo, acostumado com a dinâmica e tal. O Koala, por exemplo, é isso. A gente vai se apresentar mais cedo, então é o diferente dentro do diferente, né? Já é um negócio que, sei lá... A gente tocar três da tarde no festival no centro de São Paulo é muito bom, assim. Eu, particularmente aqui é do lado da onde eu tô morando, então tá tudo, tá tudo certo. Essa... Festival é um dia diferente, mas o koala tem tudo para ser bem tranquilo e bom para nós.
0: Boa, vocês falaram aí. O melhor de
1: tudo é que já toca logo antes da gente, então a gente vai estar ali montando
3: nosso palco, vendo ela tocando
1: também. Boa, mas um... positivo.
0: Vocês falaram aí de tocar em outros lugares do mundo e tal. Tem uma diferença muito grande de um festival gringo para um festival brasileiro. Digo em termos de estrutura e também, claro, em termos de público.
1: Cara, eu acho que até, por exemplo, se você for num festival no Nordeste ou ir para um festival igual era o Bananada ali no Centro-Oeste, todos os festivais vão ter suas peculiaridades aqui dentro do Brasil mesmo. Não precisa ir tão longe para ver diferença, não. Eu acho que a gente é uma banda que já fez, sei lá, desde Coachella ao Festival de Artes da Faculdade, blá, 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 de Chicago, não sei o quê. Então a gente já fez vários níveis de festival e é isso, esse negócio da estrutura é muito sobre o, o tamanho do festival, mas sei lá, por exemplo, a gente fez o um festival dos meninos Utimba em Londrina, que estava com uma estrutura muito boa, line-up super legal, então acho que todo festival vai ser diferente mesmo, principalmente nessa coisa de, do que você falou na outra pergunta, né o festival ele é um encontro, né? é muito uma coisa de encontro via artistas, é uma situação diferente, eu acho que cada festival promove um tipo de encontro, né? Tipo assim, é, né, é, é muito diferente se você comparar um line sei lá, do Koala com um, com um Lula Paluz ou com o um detal que tá acontecendo agora. De cada festival ele tá com o propósito de promover um certo tipo de encontro, tanto de público quanto de artistas,
2: assim. Uhum. É. Mas é. é, isso.
1: é... Vejo diferença, mas eu acho que é menos essa coisa de festival gringo e festival nacional. Eu acho que é muito sobre, sobre a evolução dessa linguagem que é festival mesmo. Porque, por mais que a galera fale que está muito parecido, querendo ou não, cada um vai criando mais sua cara conforme os anos vão passando, assim, sabe? E cada um vai, apesar de, de eles terem semelhanças, eles vão mostrando: ah, não, esse aqui é mais assim mesmo, esse aqui é mais assado. E tá? é. é,
3: o ele chega até mesmo numa lacuna que é muito parecido com esses eventos que o Jim falou, esses eventos de formação de público que rolam nos outros estados no Brasil. Não tinha um festival mesmo assim que representava isso em São Paulo, por exemplo. Né? E no Rio, poderia dizer que por, o Rock tem Malta seria isso, mas assim, logo já estava muito também para viés das marcas, esses viés dos dois finais de semana, uma coisa bem Coachella, bem gringa. Né, tipo mainstream, do que necessariamente a parada dos festivais independentes. Então, quando o Dio cita aí o Bananada, é, aqui no Nordeste também, né? Coctel Molotov, Mada, o... mesmo eu acho que todos esses festivais que estão rolando aí há 20 anos ah, e tal, criaram também esse ecossistema, tanto de artistas, como também de liberdade, de curadoria para um festival como o aí também chegar e suprir uma lacuna, assim, que realmente, eu não lembro de ter tocado num festival, assim, um, em São Paulo, que tivesse essa cara mesmo, assim, de grande festival nacional, é, misturando os alternativos com a galera, às vezes, mais mainstream, é, com a proposta de show diferente também, né? Ou é Lola Palusa, ou é aquela coisa para 100 mil pessoas, ou são eventos, às vezes, que são, tipo, no áudio da vida, né? Uns festivais mais de nicho mesmo, para 2 mil, 3 mil pessoas. Então, eu também estou curioso para ver como é que é esse, essa proposta né, de festival independente, entre aspas, em São Paulo. Uhum.
0: Bom, estou conversando aqui com o pessoal do Bugarins. Vocês citaram algumas vezes aí o Bananada, que é, acontecia lá em Goiânia. Era um festival muito, muito legal. Adorava ir para o Bananada. Ali também era um pouco do um encontro né, de Brasil todo, no caso, indo até a Goiânia, para curtir um festival de música legal vocês se encontraram lá em Goiânia Bulgarins começou em Goiânia queria saber um pouquinho desse começo de vocês ali.
1: então, a gente é essa banda que é muito cria dessa cena independente de Goiânia que é muito que é muito feita em volta dos festivais, assim, daquele momento ali de retorno, de fomento à cultura festivais conseguindo ter acesso a, a algum jeito de se viabilizar e trazer atrações e conseguir trazer mais público e tal aí o Ina também viveu isso em Cuiabá antes com o Macaco Bong e depois a gente meio os dois caminhos ainda se encontram e bota sei lá várias pessoas que foram formadas dentro dessa coisa assim de isso cena de cidades fora do, do das capitais que criaram essa coisa paralela mesmo assim esse bagulho bem alternativo ao, ao... Ao que está rolando, mas que com o tempo foi crescendo e cada vez mais fazendo parte do tudo. Assim. Acho que o Bugarins é muito uma banda que, que veio dessa... desse amadurecimento dessa cena alternativa e de repente a gente surge ali em Goiânia, onde já tinha, tinha o MQN lá de trás, tinha o Black Drum Sharks que fez um... uma parada antes, dando meio que toda uma, um... uma raiz assim, para a banda conseguir. Sei lá, tem, um, tem onde percorrer, assim, a gente começando a ter banda aí, o Benke, Ina, eu já tinha uma outra banda aí na festivais, assim, a gente conseguia visualizar, ah, não, tem gente fazendo um caminho aí no, dentro dessa coisa que é música, assim. E o Bugarins vem muito disso. Eu bem que era éramos um amigos de ensino médio, começamos a gravar umas músicas juntos, fizemos o disco Plantas que Curam, todo na casa do que ali se gravando e aprendendo. Tá fazendo 10 anos o disco aí esse ano. A história da banda é. É longa, foi só indo. E... e eu acho que, sei lá, é bom, é muito. A gente tem uma conexão muito doida com show e festival, assim, muito por isso, por causa que Goiana tinha o Goiana Noise, o Bananado, o Vaca Amarela, de festivais que meio que era o um ambiente para se tocar, era o que você queria fazer, era onde você queria estar.
2: Assim. É, eu muito doido você estava falando aí, eu estava lembrando aqui. E meio que também, linkando com a última pergunta, a pergunta anterior, que é muito... É muito sobre também as, é, as necessidades de cada uma das cidades, né? Eu, a gente, por exemplo, eu sou de Cuiabá e eu vi a Goiânia como um, um exemplo de estrutura, de, de tudo, assim, de festival, de banda, de quantidade de banda, de casa de show, de selo, de, sabe, uma galera que era designer, que estava fazendo parte daquele movimento alternativo e tudo conversava, de uma forma muito interessante, para um público muito específico. né, E que, de certa maneira, esse festival, para continuar existindo, e as pessoas continuarem sobrevivendo daquilo, ele tinha que conseguir aumentar né? de tamanho e de tudo. Mas, quando você faz esse passo, é muito complicado, principalmente em umas cidades como em cidades pequenas, né, onde, cara, é, você não dá conta. Você não dá conta porque é muito difícil fazer a... a a capacidade de, de, de crescimento do local ainda é muito pequena. Então, tipo assim, não adianta nada você fazer um grande festival levando um artista internacional gigante como headline no ano, sendo que você não vai conseguir criar um headline local para manter esse crescimento local, saca? Então, por exemplo, é, eu você vê, por exemplo, vários... O um exemplo, você falou de festivais gringos, mas, por exemplo, o Burning Man, que está acontecendo no final de semana, era uma coisa completamente diferente do que era a parada. Era uma parada que era contra o consumo, contra não sei o quê, contra não sei o quê. O trem virou um escândalo, é uma zoeira. sabe O próprio Coachella que a gente foi tocar, que, porra, quando começou, era uma, uma coisa de uma experiência das pessoas irem, acamparem um festival, ter um final de semana ali de, né, de, 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 de divertimento... Uh, o... agora trazendo para nossa realidade o próprio Psicodália, por exemplo, é... era uma luta da galera conseguir fazer o festival daquele tamanho porque eles não queriam abrir para isso, para crescer, para meter marca, para não sei o quê, porque quando você cresce você, sei lá, o crescimento ele é o fim no... numa perspectiva, sabe, de certa maneira. Então, e talvez só cidades como São Paulo, onde são sei lá enormes sabe? E você faz uma parada e você não está dependendo, de certa maneira, de vender o ingresso. São Paulo, você está fazendo um festival e você não está dependendo de, do ingresso ser vendido, né? Porque você tem uma série de outras coisas que estão sendo movimentadas ali. Você não está fomentando cena, porque é uma cidade de tantos milhões de pessoas que todo mundo está lá tocando, porque é onde tem as coisas acontecendo. Tem gente, né? É feito para receber coisa grande. Né? É, e tem dinheiro circulando a todo momento, e tem gente querendo gastar dinheiro nessa lógica nesse novo entretenimento. Então com Ainda a internet, mais também então nesse mundo
3: também onde o digital também deixou tudo muito flat, né? Tudo que é mesmo aquela coisa que é bem medíocre, mas é muito né, bem feitinha, vai parecer aquela coisa perfeita na internet, uma coisa que é extraordinária pode parecer também uma coisa mais ou menos, porque você está consumindo uma parada meio já mastigada né da internet e <risos> Hoje em dia, São Paulo, se você vai ver em relação, por exemplo, streaming, acesso, é mais do que 50% do público brasileiro, da gente, assim, também, né? E de acesso de é tudo, se for ver lojinhas, se for ver streaming. Então, você, às vezes, também consegue uma perspectiva, como o tá estava falando, de, de ir atrás do público paulista e se vender como uma parada de São Paulo, você não precisa necessariamente estar tá contando com, escutar aquele evento, ou aquele som que você está fazendo, mas é também estar tá chegando no Brasil todo, pela internet, porque São Paulo acaba sendo esse hub também da, da coisa toda, né?
2: É, não só a internet, por exemplo, o Rock in Rio, eu moro no Rio de Janeiro, é um festival que no, no Carioca não vai pro Rock in Rio. Quem vai pro Rock in Rio é a galera que vem de fora, é. Se, o The se você for ver quantas pessoas saíram do Manaus saíram de Porto Alegre, que saíram de da, da, da Argentina ou o que seja para poder ver o festival é enorme. Então essa lógica dos grandes festivais ela é muito a quem ou é muito diferente da realidade que a gente se criou, que infelizmente não consegue se manter porque existe essa necessidade de crescimento, né? Tipo assim quando você é, mantém, mantém crescer, porque existem bandas como
3: nós, né? Na verdade.
2: É, mas o próprio, a galera que faz o festival não consegue manter. Né? Os festivais de Goiânia acabaram, os festivais de Cuiabá acabaram, porque existe a necessidade de crescimento para sobrevivência. Mas como não, não existe uma estrutura de, tanto de consumo do próprio público e de conhecimento do próprio público, porque muitas das coisas que acontecem no exterior é porque o público entende que ele é, uma, ele é fundamental no, no consumo da parada. Essa coisa. Ele, ele vai pro Lula Palusa mas ele vai para o show da bandinha segunda-feira, terça-feira, compra o Mesh e participa. Né? E isso é uma parada que dificulta a manutenção de pequenos festivais e de pequenas cenas no Brasil, porque a galera, ainda mais isso, com a, com a coisa da internet, a galera tem dificuldade de entender que o crescimento é, é devagar e é demorado e que são anos de carreira para você conseguir... É, tocar para 500 pessoas que seja, saca, sozinho e que depende muito de você ir primeira vez numa cidade com um festival de médio porte para depois você ir com uma estrutura sua tocando numa casa para 200, 300 pessoas até você conseguir chegar num lugar onde você está tocando para o número maior de pessoas e o festival ele sempre foi dentro da nossa perspectiva a cereja do bolo, né, para conseguir atrair Estímulo para os artistas locais existirem e continuarem existindo, tocando e enfim, se desenvolvendo, mas é é muito difícil no Brasil, assim, eu acho, a, a parada do, da estrutura, tanto de deslocamento, da estrutura de, de, de equipamento, sabe? Cara, a gente fazia festival em Cuiabá, a gente tinha que alugar um amplificador em São Paulo, porque não tinha um amplificador em Cuiabá para fazer o um festival, sacou? Assim. Uhum. Então, é. O Brasil, né? <risos> É. O Brasil, é. tipo assim, esse Brasil que a gente veio, ele é outro, é outro país para quem vive no Rio e em São Paulo, sacou? Uhum. é outro bagulho.
0: E, e falando dessa mudança toda de maneira de consumir música, ou mesmo de consumir festival, dessa coisa da internet, da força da internet, vocês sentem que a maneira de produzir música, no caso de vocês, na maneira de gravar, na maneira de compor, mudou muito do começo da carreira de vocês para cá, e digo isso até pela evolução da tecnologia mesmo, e da maneira do consumo mesmo, né? Ah, com
3: certeza. Isso aí, para gente que é uma banda que surgiu ali nessa virada de chave de Instagram, streaming, né? Antes da virada de chave, na verdade. A gente surgiu ainda com até o nosso segundo disco, o Manual. Eu lembro dele ser lançado no SoundCloud. Né? A blog postou o link o SoundCloud, né? O New York Times, né? Foi todo aquele bafafá. É, As plantas que curam saiu no Bandcamp. Aí depois só, lembro que o Lá Vem a Morte, que é nosso terceiro disco, que foi lançado de surpresa no YouTube, foi uma grande coisa, porque não chegou no Spotify. Então, aí eu lembro daquele, daquela coisa toda do cadê o Spotify, cadê o Spotify? E aí, isso foi se tornando realmente o status quo, né? Tanto o Instagram, TikTok hoje em dia, mas o streaming principalmente. Então, é, a gente começou muito com uma parada de se gravar, né? Tanto a história, quanto a própria sonoridade, Falava muito a respeito sobre o que que era a banda E cativava ou repelia né, as pessoas também de cara Então, é, pós Spotify, você começa a ver uma pastorização também das coisas Num lugar onde que é o algoritmo né, que decide o que está indo para frente ou não né? Tem essa história toda Um algoritmo que, dependendo das suas respostas Quando você tá upando a coisa, você vai parar em playlists ou não e pra quem tá mais informado nessa coisa de produção de áudio, existe até teorias não só teorias, mas pô, comprovações de que certos tipos de mixagem vão ser mais bem recebidas pelo algoritmo e aí você vai estar tá em mais playlists ou isso ou aquilo, né? Então a gente acho que viu um clímax, né? A gente na verdade se tornou é, conseguiu uma carreira na música ao se tornar a última sensação da era das gravadoras indie mesmo, né? E para essa virada, do que seria as sensações agora de playlist, né? As sensações virais, a sensação dessas músicas fora do contexto de disco, de fato. E a gente discute isso muito, né? São várias, é, vários dilemas, várias estratégias, vários pensamentos de o que fazer, né? para levar a coisa adiante. Mas é meio que... Uma benção também, eu acho, a gente ter vindo nesse lugar, ter construído a nossa carreira também muito pela circulação, pelos shows, pela galera poder ser impactada pelo show e diretamente já pensar, caralho, é muito diferente do disco. E aí tem quem prefere o disco, tem quem prefere o show e tem quem prefere as duas coisas juntas e, e fala, não, a banda é massa no disco e também no show, né? Então, é, a gente vem de um lugar que é, acho que é um pouco menos efêmero. Né? Era muito sobre o texto do blog, era muito sobre a resenha, muito sobre assessoria de imprensa ainda. Coisas que, que são muito a ver com a, a parada do, do mainstream, da gravadora, só que a lógica, como eu falei, era meio que esse ápice da, 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 da lógica gravadoras indie, gravadoras independentes, e agora a lógica de playlist, de algoritmo, pra mim, remete muito ao que era o conglomerado de gravadoras gigantes mesmo, né? Você acha que tá curtindo uma parada orgânica, mas que, na verdade, é uma parada que foi feita pra parecer orgânica, porque é assim que o algoritmo vai receber melhor na rede social tal. É o videozinho falando pra tela, que é a coisa, então é você mostrando o seu corpo, igual era também no domingo, na banheira do Gugu também, entendeu? Uhum. Então, tipo... A gente tá de novo num no esquema onde que quem tem o dinheiro tá falando para mais pessoas, mas uh, o Rock em Raiz vive aí com o Você pode ver até que a gente conquistou um lugar no lineup do Koala Festival, o festival do momento.
0: Demais. E aí, a gente, infelizmente, nosso tempo tá acabando, o nosso tempo aqui é curto, mas queria saber se vocês têm produzido coisa nova, se vem coisa, disco novo por aí, alguma coisa nesse sentido.
2: Vem, vem. Tá chegando. Já no meu, zap, no meu zap pipocou ontem umas três músicas novas. Oh. Né? <risos> <risos> Cara, a gente
1: deve estar lançando coisa nova em breve, mas o Bulgarins é uma banda que todo show pode ter música nova. Esse do Koala tá parecendo que nós devemos tocar várias novas lá, né, meus amigos? Aquelas inéditas. É. Pô, aí sim, aí é o grande
0: convite para chegar cedo na sexta-feira, dia 15, Coala Festival, tem Bugarins. na sexta-feira, no dia 15, também tem jadça Febre Noventas, FBC, Puterrier, Pericles, Fafá de Belém com Johnny Hooker e Olodum Baiana, né, o encontro do Olodum com Baiana, assistem. Gente, quero agradecer Caramba. demais vocês pelo espaço, pelo tempo. Vocês,
3: é por acaso, conversarem com o aí fala para ele que chegar mais cedo né? que a gente tá esperando ele lá.
0: E tenho certeza que ele adoraria esse show. Ele é muito fã de todo tipo de música. Eu já quero deixar também aqui o convite para vocês virem até aqui os estúdios da Eldorado assim que tiver novidade e aí a gente bate um papo com mais calma e um papo mais longo.
2: Opa! Obrigado!
0: Até a próxima!